1: 11 часов 5 минут. В российской столице вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Доброго вам прекрасного дня, дорогие друзья. Почему прекрасно? Потому что вроде бы облака над Москвой, ну тучи, во всяком случае, как-то разлетаются, превращаются в облака. И те говорят, задержатся над столицей ненадолго. Ожидает нас ясный день. Наверное, уже все-таки не теплый, но без дождя это уже хорошо. И сейчас, судя по всему, в небесной канцелярии решается вопрос «Уходит дождь из Москвы надолго?» или аккурат до выходных, чего, конечно, не хотелось бы. Итак, ближайшие три часа, дорогие друзья, мы с вами будем следить за тем, что происходит в российской столице и окрестностях. Начнем, пожалуй, вот с чего. Сейчас на сайте Комсомольской комсомольскойправды.кп.ру материал о том, что предприниматели предупреждают о предстоящем рейде на мигрантов. Я напомню, что после массовых беспорядков в Бирюлеве столичные полицейские объявили рейд на мигрантов и даже не столько на мигрантов, сколько рейд по работодателям, нанимающим мигрантов. Ну и, собственно, один из источников «Комсомольской правды» сообщил нам о том, что за два часа до рейда ему позвонили из полиции и сказали, чтобы он отправлял всех мигрантов по домам. Вот так. В чем смысл тогда этих проверок? У нас работают иностранцы, но у всех есть разрешение на работу. Тем не менее, мне позвонили и предупредили. А у кого-то трудятся и нелегалы. Получается, что все это проводится для галочки, недоумевает источник, и мы тоже недоумеваем, более того, мы разгневанные, мы горожане. Потому что выходит, что все обещанные мэром Москвы Сергеем Собяниным эти фронтальные проверки, овощебасы и других э, прочих э, источников э, такой вот напряженности, это действительно оборачивается пшиком, потому что если мигранты легальны, то таких работодателей надо не гонять, не предупреждать, а поощрять. А если... Мигранты нелегальные, то, естественно, ни о каких предупреждениях речи быть не может нагрянуть и всех, так сказать, собрать и отправить домой. Очень большие вопросы. Мы сейчас пытаемся выйти на связь с представителями. Федеральной миграционной службы выйти на связь с представителями полиции, потому что, ну, это не дело. Если действительно рейды по, против мигрантов будут проводиться именно таким образом, то, конечно, дорогие друзья, ни о каком решении социальных вот этих вот проблем говорить не приходится, и Берилева рано или поздно повторится, увы и к сожалению. Хотя, возможно, возможно, что это вот те самые полицейские на местах, потому что из полиции позвонил нашему источнику товарищ, вот эти полицейские, на местах решили таким вот образом облегчить себе жизнь, потому что... Uh, ну, кому охота сейчас вот uh, значит, находить на участках, на своих, огромное количество людей. Ведь потом уже уволят, как уволили главу ООВД uh, uh, по району Берилево западные как уволили uh, руководителя uh, управления МВД по uh, Южному административному округу. То есть uh, логика в этих действиях полицейских есть. Дорогие друзья, мы сегодня на самом деле планировали и в соцсетях, и на сайте опубликовали анонсы поговорить немножко о другом, о том, uh, что... Например, вот вчера глава управления Федеральной миграционной службы в Москве Ольга Кириллова заявила о том, что работодатели должны обеспечивать мигрантов жильем, и тогда, дескать, часть проблем будет снята. Мы планировали об этом поговорить. Но вы знаете, друзья, вот эта новость, которая сейчас на сайте комсомольскойправды.кп.ру значится как новость часа, эта новость, если честно, наши планы поменять Мы, конечно, поговорим об обе- обе- о том, что мигрантов необходимо обеспечивать жильем и-, и-, и чем-то еще, и не только мигрантов. Но попозже. А пока вот такой вопрос у меня для вас, уважаемые радиослушатели. Итак, мэр Москвы объявил тотальные проверки в городе в очередной раз, по-моему, в третий за этот год. А полицейские звонят и предупреждают предпринимателей о том, чтобы они всех мигрантов отправляли по домам, чтобы их, соответственно, не находили на объектах. Вот как вы думаете, это полицейские так плохо работают? Полицейские дорожат своими местами, с своими погонами, своей карьерой или 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 просто вот, скажем так, нет команды на то, чтобы мигрантов действительно, нелегальных мигрантов действительно искоренять. Как вы думаете, это это верхи так хотят, или это люди, которые внизу работают, так трактуют э, распоряжение, которое приходит сверху? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Кстати, если вы работаете в полиции, это было бы... Было бы очень интересно вас послушать. Естественно, если вы действующий сотрудник, можете не называть своего имени. Я почему прошу звонить полицейских? Потому что что что-то мне подсказывает, что подобного рода решения, они могут исходить, скажем, от начальников тех или иных полицейских подразделений. Просто если полицейский руководитель в районе в этом работающий знает, что у него в районе есть мигранты, что будет проверка, а действительно она будет, мэр уже отдал команду, и этих мигрантов обнаружат, То его уволят, так же как уволили главу полиции по Бирюлеву Западному, так же как уволили э, еще целый ряд полицейских руководителей московских районов, на территории которых были обнаружены э, огромное количество мигрантов э, после инцидента на Матвеевском рынке или в рамках операции «Заслон-1». Поэтому мне кажется, что это э, э, грешок со стороны полицейского начальство среднего звена. Не знаю, это мое мнение. Вот я хочу, чтобы вы с этим согласились, не согласились, а сотрудники полиции или, скажем, родственники или друзья сотрудников полиции позвонили и рассказали, что там внутри, в полицейской среде а, а вообще в принципе говорится и как реагируют полицейские на вот, эту, вот этот приказ о проведении тотальных фронтальных проверок по всей Москве, по всем очагам а, возможной такой мигрантской напряженности. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Э, Имеет отношение к бизнесу, э, работаю с розницей. Э, сам занимаюсь оптом. Э, розничные магазины оплачивают есть такса, сколько э, стоит э, для того, чтобы мигранты работали, даже без документов. За это время их предупреждают и совершенно верно вы подметили, это э, проблема, проблема начальства, которые собирают деньги. Скажу, допустим, Московская область, Химки, 4 магазина, собирается ежемесячная оплата, около 80 тысяч рублей уходит.
1: Кому деньги уходят?
2: Ну, деньги уходят, естественно, силовикам,
1: угу. кому
2: именно уже там, я не знаю.
1: А вот за деньгами кто приезжает, как правило, как передача происходит? Вот буквально 10 секунд.
2: Ну, я вам скажу честно, я не видел, кому. Приходит передача, но при, при расчете за мой товар говорили, что вот уже достали, была такса 40 тысяч, сейчас подросла до 80, кому-то дали уходить, я не знаю, при мне собирали эти деньги, угу. управляли, с кем навстречу, я уже не
1: знаю. Понятно, Балысов, спасибо большое, мы продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей. Московские окна.
0: Мы вас слушаем
1: семнадцать в Москве. Это «Комсомольская правда». Антон Челышев. Продолжаем говорить о, о том, в каком, какую форму обрели вот эти вот проверки грозные, обещанные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Приобрели благодаря, судя по всему, вмешательству полицейских руководителей не самых высоких уровней. И, собственно, повод для разговора такой. Комсомолк пообщалась с одним из московских предпринимателей, и он нам, естественно, на условиях анонимности сообщил о том, что за два часа до проверок ему позвонили и сказали убери-ка ты всех мигрантов, там, отправь их по домам, просто не совсем, правда, понятно куда по домам, в Узбекистан, Таджикистан или по московским домам, где они живут. Если вы предприниматель, расскажите звонили ли вам, если вы э, с, э, знакомы с ситуацией, скажем в полиции, как вы думаете кому, иска- от кого может искать? Это эта инициатива. Я уже делился своим мнением. Мне кажется, что это исходит из от полицейского начальства, которое, м- м- м, которое скорее всего, больше всех рискует потерей рабочих мест, а то и там погонами в результате вот этих вот грандиозных зачисток, которые в этом году периодически в Москве происходят. Номер телефона наш восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Сергей, дозвонился. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, для того, чтобы э, вот эту вот тему открыть, надо просто наши законы посмотреть.
1: Давайте По-моему, посмотрим.
0: Министерственный кодекс и административный кодекс. Давайте я немножко вам расскажу буквально э, такую ситуацию. Э, значит, толпа, много народу, человек входит в толпе, стреляет в других людей, много убивает, его задерживают, много свидетелей, есть доказательная база, но не знает, кто он, у него по себе нет документов. И если в течение 48 часов не будет их нольного личность, ему даже предъявить обвинение нельзя, не будет. Его вот нужно будет отпускать. Это наш закон. Теперь э, э, нелегальные мигранты. Это административное правонарушение. И на все повсюду это три часа. Большинство наших мигрантов ходит без документов, удостоверяющих личность. Это 90-95%. Вы сами понимаете, что за это время нельзя ни проверить, ни личность, ничего не сделать нельзя. Это наш закон.
1: Угу. Понятно. Хорошо, Сергей, я вас понял. Но, вы знаете, я полагаю, что до м- вот этого инцидента э, в Бирюлеве, до убийства Егора Щербакова, сейчас многие бы сказали, вы знаете, очень тяжело найти э, непонятно кого, который непонятно где э, жил, скрылся, и только э, камеры видеонаблюдения зафиксировали не очень отчетливо его лицо. Тем не менее, э, как выяснилось, мы можем это сделать, причем достаточно быстро. Хотя я не знаю, насколько это как бы, вот, по полицейским нормам. делается быстро. А, ну так, смотрите, если говорить о мигрантах, они ходят без документов, но документы этих мигрантов находятся, как правило, у их работодателей. Или, скажем, у тех людей, которые организуют нелегальную миграцию, у их там местных боссов, бонс, да, которые документы держат у себя, а возвращают их, например, после того, как они какой-то процент от своего заработка им отстегнут. И я полагаю, что наши правоохранители прекрасно знают и работодателей, и тех, у кого документы, и при желании, опять же, могут эти документы изъять и кого надо как бы к стенке прижать. Мне, мне другое кажется. Мне кажется, что просто э, полицейские начальники на местах боятся потерять, э, лишить своих мест, потому что знают, мигранты есть, нелегалы из них, там, я не знаю, процентов 50, а то и больше. И, э, и если их обнаружат, их не уволят. Может быть, им вовремя там новую звезду на погоны там не э, прикрепят. Может быть, э, какое-то еще взыскание устроит. Ну, как-то, в общем это повредит их карьере. Именно поэтому они вот предупреждают, звонят и говорят, отправляем мигрантов, чтобы мы никого не нашли. Вот это, это мое нет, мнение. Нет,
0: нет. Я считаю, что это неправо, потому что э, сам сталкиваюсь на работе с этими легальными мигрантами. Очень большая проблема, их выдворения, э, суды не принимают их, без документов даже не трогают. Мой начальник и многие мои начальники, которые я был, и рядышком, которые соседник, ну как соседних участков, это мечта их выдворить мигрантов.
1: Угу. Полицейский начальник.
0: Полицейский начальник. Ну, соответственно, наши законы, еще раз говорю, вы читайте закон наш. Mm-hmm. Если, mm-hmm. если даже за убийство можно отпустить человека, не придется в вилей, потому что нужно знать фамилию, иметь что-то, где он, кто
1: он. А представляете,
0: что нужно по административке? По административке просто рассматривать никакой суд не будет.
1: Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Сергей. Мне все-таки кажется, что... Вот вы сказали, что, так сказать, если политическая воля есть, то все сделают. Мне кажется, что заявление о фронтальных проверках в Москве это и есть та самая политическая воля. И если даже несмотря на проявление этой самой политической воли, звонят полицейские и говорят, прячь, чтобы мы никого не нашли, то, ну, либо политическая воля у нас слабая, либо есть те, кому, так сказать, кому плевать на политическую волю, и им, в общем, свою бы волю не потерять. Не знаю, Сергей, я все-таки, наверное, с вашими аргументами не очень соглашусь, но в любом случае спасибо за то, что вы позвонили и нам свои аргументы озвучили. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я считаю, оповещают, конечно же, полицейские, те, кому платят, так. Ну, из-за того, чтобы не потерять свое место. И угу. потом, это же деньги все, правильно? Ну, естественно, и, да. И, и самое главное то, что даже вот по сериалам или в нашей вот жизни, в основном по сериалам, но это так и есть, да? Когда со, э, полиция планирует операцию какую-то, там всего знают два человека, боятся, чтобы третий знал, а то сообщит. Вы сами все прекрасно знаете. Хорошо.
1: Да, Михаил, спасибо. Я вас понял. Вы согласны с тем, что полицейским невыгодно находить большое количество мигрантов. Наверное, еще федеральной миграционной службе невыгодно, потому что тогда будет выясняться, что, вот как было в Бирюлеве Западном, да, во время рейдов задерживали по 30 человек, а после убийства и массовых беспорядков задержали 1200. Согласитесь, разница есть, да, 40-кратная. Очень серьезная разница. Давайте продолжим телефонные ваши звонки принимать. Я бы хотел услышать тех, кто знает знаком ситуации изнутри. Либо представителей бизнеса, либо представители правоохранительных органов. Услышать те и другие могут выступать инкогнито, особенно полицейские, если вы, господа, до сих пор на службе и, естественно, не хотите подставляться. Мы вас к этому не принуждаем. Кто у нас далее? Дмитрий, добрый день. Нет, Дмитрия больше. двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Давайте я смс-портал еще раз озвучу. Короткий номер 2420, началь послания, три буквы РКП. Есть все-таки Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы вас слушаем. Ну,
3: дело в том, что я был вот в Азербайджан, переехал, с какими-то ехал туда, ну, на свадьбу к другу. Так. Дело в том, что ехал, знаете, с чувствами такими, ну, как примут, какой народ. И вот буквально находясь даже один в Баху, в Евлахе, то есть в горах ближе к Карабаху, да, да, да. отношение просто было идеально. Но это были тысячные года, ну, 2001, 2002. Я просто не думал, что такое отношение будет к русским и к русскому как не, вот, Хотя был один без товарищей зербайджанцев. То, 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 то есть просто даже не представлял, что такое отношение может быть. Mm-hmm. То есть сидишь на берегу. Просто подождите, пожалуйста, угощайся шелком. Арбуз тебе, пожалуйста. Вот.
1: Дмитрий, а что вы все-таки думаете относительно звонков полицейских, которые предупреждают о проверках? Я просто, ну, я нисколько не оспариваю ваши слова о том, что... Да.
3: Я понял. Мои отношения вот здесь, понимаете, я здесь я тоже с некоторыми азербайджанцами встречаюсь, и вот их как будто вот подменяют. И они становятся такими меркантильными здесь. То ли там они чисто гостеприимство, но я вот просто не понимаю, вот встречался несколько раз с азербайджанцами, ну вот какая-то агрессия вот mm-hmm. именно вот здесь, К Русским, там совершенно другие люди. Не знаю, почему вот так
1: вот как Понятно. Дмитрий, спасибо большое. Ну, нисколько не сомневаюсь в том, что подавляющее большинство азербайджанцев прекрасные люди, хотя бы потому, что сам родился в Баку и больше десяти лет там прожил. То есть это, это не обсуждается. Мы сейчас немножко о другом говорим. Я бы хотел все-таки услышать ответ на вопрос или даже не ответы на вопрос, а истории тех людей, которые, может быть, чуть больше знакомы с ситуацией, которая сейчас царит в московской полиции, в федеральной миграционной службе и в среде Московской бизнеса который использует труд мигрантов легальных и не очень владимир здравствуйте
4: здравствуйте я хотел сказать на самом деле что вот обсуждаем обсуждаем да все вот эти политические вещи там и иммиграционные вещи там и так далее на самом деле это все бесполезно это будет продолжаться много лет почему потому что я считаю что нужно Просто воспитать правильно, по-другому новое поколение. И только тогда это новое поколение можно направить в правильное русло нашей там той или иной страны.
1: Вот и все. Спасибо. Спасибо вам, Владимир. Только вот главного не сказали, как воспитывать это поколение, на чем его воспитывать. Вот на какой базе, что называется, на какой основе идеологической. Я вот тут залез в, в календарь памятных дат. Очень скоро у нас юбилей комсомола 95 лет. И подумал я. Ну, хорошо, вот, воспитывать молодое поколение. Безумно интересно читать об истории комсомола, о том, как он сначала был подъемной силой для страны, а потом превратился в такую чудовищную бюрократическую структуру. Правда, многим она очень много в жизни дала. Вот. Как сейчас, на чем сейчас строить этот самый комсомол? У каждого региона России э, свой комсомол на своей идеологической основе пока, к сожалению. В общем, ладно, не о комсомоле сейчас речь. Мы продолжим разговор о действиях э, полиции после короткого выпуска новостей который начнется буквально с минуты на минуту это комсомольская правда прямой эфир программа московские окна антон челышев и каждый из вас московские окна
0: столица в прямом эфире
1: 11 часов 32 минуты в российской столице вы слушаете комсомольскую правду антон челышев у микрофона Подробности интересные только что поступили на ленты информагентств. Оказывается, вовсю идут, вовсю идут эти самые проверки. Две тысячи иностранцев были доставлены в отделение полиции за минувшую ночь. Об этом сообщили в главном управлении МВД. По Москве более 140 из задержанных привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Только в одном только восточном Бирюлеве в двух нежилых зданиях были задержаны порядка 150 иностранцев. Это что еще? Ну и, собственно, все. Пока. Пока. Пока все. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки, дорогие друзья. Я хотел бы все-таки услышать людей, которые знакомы с тем, что сейчас происходит в московской полиции. Официальный повод — это рассказ нашего источника, бизнесмена московского, который сообщил, что ему за два часа до проверки позвонил представитель полиции и сказал, чтобы он всех мигрантов куда-нибудь дел, вот, чтобы их не нашли. Все равно они легальные, нелегальные. Ну, если мигранты легальные, их же все равно надо собрать, привести, проверить. Камеры наеду, да, а пока там разберемся, что они все нелегальные. Они вот, от греха подальше... <кхм> всех под одну гребенку или может быть или может быть легальных настолько мало, что м- на общем фоне нелегальных они м- смотрятся как крупицы, поэтому действительно что там, менять условия для правильных, если неправильных то большинство. Давай телефонные звонки принимать 8 800 200 ровно 97 Максим, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло.
1: Да, мы вас слушаем, Максим.
5: Ага. Смотрите, ну, как бы у меня нет сведений из московской полиции, но просто считаю, что то, что происходит сейчас, это как лечение воспаления легких полосканием. Потому что не решается основная проблема, а основная проблема состоит в чем? В том, что нелегальные мигранты должны иметь возможность спокойно зарегистрироваться и спокойно работать. Потому что на тех работах, на которые они работают, никто их не заменит что в Америке, что в Германии, что там во всей Европе работают представители из других государств на низкооплачиваемых и таких вот работах типа дворников, строителей и так далее. Поэтому у нас проблема в чем состоит? В том, что они все нелегальные, но при этом их столько, что они невозможно без них обойтись, потому что столько рабочих мест которые они занимают, никто больше их места не займет. И поскольку это будет, и дальше мы их не можем выгнать. Они у нас работают, у нас остановится работа, стройки остановятся. Поэтому все равно и милиции с ними надо будет находить общий язык. Это вот жизнь, понимаете, вот река ее как не перегорождай, она будет тогда через плотину проливать. Угу. Поэтому э, преступность не имеет границ. На сегодняшний момент... Получается, каким образом? Поскольку все нелегальные мигранты вынуждены контактировать с милицией, поэтому она может их и прикрывает в каких-то нарушениях. Понимаете? Мы их сами да. сращиваем между собой.
1: Максим, спасибо большое. Я все-таки... Давайте так договоримся на будущем. Мы сейчас немножко тему сменим. Она будет касаться нелегальных мигрантов и вообще мигрантов. Но если вдруг вы знакомые ситуации в правоохранительных органах и захотите нам поведать, или, может быть, вы один из предпринимателей, которым тоже звонили, вы звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир и рассказывайте, что вам сообщили. Вот, мы тему сменим, но вас обязательно выслушаем. Теперь, что касается того, что мы не сможем без них обойтись. Смотрите, в Москве официальная квота 200 тысяч человек официально, да, это первый факт. Факт номер два. Нам говорят о том, что в Москве строить уже негде. Если строить в Москве негде, то значит рано или поздно, там через полгода, через год, стройплощадки с территории Москвы должны должны исчезнуть. Зачем нам тогда мигранты-строители? Опять же, незачем. Новая Москва? Да, пожалуйста. Подмосковье? Тоже безусловно. Теперь останется только Система ЖКХ, в которой как раз Вот эти, наверное, 200 тысяч Собственно и умещаются Хотя это, наверное, многовато даже для системы ЖКХ Ну хорошо, система ЖКХ и, может быть Какие-то еще компании Которые занимаются уборкой И и уборкой Собственно все, потому что в рознице Мигрантов быть не должно В общепите мигрантов В рознице, собственно, и в общепите там мигрантов Не больше 20% от общей численности Трудящихся должно быть Прошу прощения, 25. Хотят снизить до 15, и рестораторы возмущаются. Вот, Так что, может быть, все-таки мы сможем. Мы, я сейчас имею в виду, конечно, московский мегаполис. Вот Сможет все-таки прожить без мигрантов? Или, скажем, Москва в пределах МКАДа сможет прожить без мигрантов? Поэтому, Максим, я с вами, конечно, не совсем в данном случае согласен. Давайте Виктора послушаем и э, еще поголосуем на другую тему. Виктор, Здравствуйте.
4: Ну, новую тему я не услышал. Единственное, Антон, вы знаете, э, вот э, перед тем, как вы возобновили, были новости. И в новостях, в новостях, в ваших новостях, ваш журналист конкретно сказал причину. Э, Для того, чтобы поймать одного убийцу, э, наши правоохранительные органы приехали к... э, людям, которые управляют бизнесом, и сказали им, ребята, буду... не отдадите его, будут проблемы в бизнесе. Ответ на поверхности, все понятно.
0: Ну, <laughs> Виктор, есть, вот, да.
4: Вот, вот, Это... вот, 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 вот он на поверхности ответ, потому что, то есть, как бы, все все знают, все все контролируют, и все проблемы, проблема то только в этом.
1: Понятно, Виктор. Но смотрите, на самом деле, конечно, вы правы во многом, потому что это главный молоток, точнее, главное больное место по которому нужно стучать. Правда, эта информация, конечно, неофициальна. Естественно, ни один представитель Федеральной службы безопасности не выйдет и не скажет, что мы пошли, условно говоря, к а- 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 азербайджанской диаспоре, а- м- представители которые являются крупными, в том числе одними из крупнейших российских бизнесменов. А- и-, и Их имена у всех на слуху и сказали, а- так сказать, не-, не выдадите, будут проблемы. Слушайте, ну, а может быть действительно, может, давайте на официальном уровне такие заявления делать. Не выдадите, будут проблемы. И вообще там в некоторых видах бизнеса, там, скажем, мы не хотим видеть представителей других стран. Вот. Вы, конечно, Виктор, да, правильно обратили мое внимание на этот факт. Вот. Это хорошая идея. Я, правда, боюсь, что, конечно, официально никто этого делать не станет. А другая тема, она, собственно, вот какая. Круглый стол у нас прошел накануне, в котором принимали участие представители полиции и Федеральной миграционной службы. И вот, в частности, начальник управления ФМС по Москве Ольга Кириллова сказал следующее. В Москве явно не хватает трудовых... Ресурсов. А что нужно делать, чтобы люди сюда ехали? Ответ лежит на поверхности. Снимать квартиру в Москве человеку, который приезжает сюда работать из других территорий России, не получится. Это цена вопроса, которая неподъемна. Значит, нужно обременять работодателя. Если вы применяете большое количество иностранных работников, у тебя должно быть куда их Расселять. И сейчас бизнес говорит, что они бы потянули по цене в сутки до 300 рублей. Это реально, и бизнесу интересно. Я думаю, здесь должна быть поддержка со стороны государства, и тогда можно будет говорить по- про приоритет привлечение россиян. Так вот, в общем, давно, на самом деле, уже ходят разговоры о том, что чтобы обязать работодателей обеспечивать своих мигрантов, которые они привлекают, жильем, и, дескать, это будет таким решением всех проблем. Одно время, по-моему, при Лужкове даже собирались строить общежитие для мигрантов в одном из московских районов, совершенно официально собирались, но... Естественно, народу это не понравилось. Был такой информационный вброс, и народ безумно возмущался. Естественно, москвичи выступали на стороне тех, кто приезжает из других российских регионов и хочет работать, а никто им общежитие строить не собирался. В итоге не построили ни для кого. Так вот, если работодатели будут обеспечивать мигрантов жильем, решить ли, по-вашему, эту проблему, проблему, которая сложилась на московских улицах, проблему безопасности в связи с нелегальных мигрантов, безопасности не только с точки зрения, скажем, так сказать, того, что тебя в темном переулке пустым мешком по голове не ударят, но и безопасности социальной там. Не привезут ли они каких-то заболеваний, неизвестных науки и прочее, и прочее. Сергей, здравствуйте.
0: Connection is lost.
1: Connection is lost. Сергей откуда-то из-за рубежа звонил. Очень жалко, что мы его не услышали. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я
4: хотел бы сказать, вот когда деятель звонил, который радовал за то, чтобы иммигрантов э, э, оставить в покое, я бы ему сказал и всем, кто это хочет, чтобы они поселились вместе с иммигрантами и пользовались всем, что иммигранты э, в магазин все жили вместе с ними. А то они, значит, их забирают на работу, они у них работают за так, а все знаешь, вся грязь лежит на народе, который с ними живет. Да. Я не против иммиграции. Она должна быть четко, что нам нужно. А вот те, кто их держит рабами, здесь просто рабами, и потом, знаешь, они будут нам, простым людям, говорить, которые их не эксплуатируют, скажут: вы, мы на вас здесь работали, мы угу. вам что делали?
1: Понятно, вот Александр. Александр, спасибо большое, я вас понял, ваш гнев, в вашем возмущение, я полагаю, что его разделяют сейчас многие, кто нас слушает, но дадим вам высказаться, дорогие друзья, мы уже чуть позже, потому что у нас продолжение программы «Московский окно» в 12.05, сегодня четверг, сегодня день спорта. ждем представителя спорта через несколько минут в 12.05 в нашем эфире, а в 12.30 продолжим говорить о самых насущных московских проблемах. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней.